1: С вами по-прежнему Иван Панкин. Мы подводим итоги исторической недели. Историческая она в том смысле, что она нас обнулила, как я уже только что сказал, и ведь действительно наша жизнь уже никогда не будет прежней. Ну, во-первых, потому что Россия становится больше, причем сильно больше. Об этом сейчас поговорим, вот пока называемся с Сергеем Кургиняном, лидером движения «Суть времени». А вот мне сообщает, что он как раз присоединился к нам. Сергей Ирванович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... Вот что изменилось создание нашего начальства, нашего руководства, что оно внезапно стало проводить массовые референдумы. До этого сидели, не проводили, чего-то ждали, непонятно, правда, чего. Говорят, ждали, там, что Украина будет соблюдать Минские соглашения. Но уже даже три года назад было понятно, что никаких Минских соглашений никто соблюдать не будет. Но и о референдумах что-то никто не говорил. А сейчас сразу, несмотря на то, что есть некая опасность да, контрнаступлений и вот этого всего, тем не менее, мы проводим референдум. С чем вы это связываете?
0: Я связываю это с тем, что как бы, ну, как вам сказать, э, считалось, считалось, что сказать, э, всякие действия, которые осуществляются на Украине, можно будет осуществить очень мягко, с минимизацией наших усилий, и при таком сохранении некой вольготности, нашей такой полупотребительской жизни. Да? Это считалось, и это считалось достаточно долго, и все время говорил, что ну, это же невозможно, что на самом деле. Ну, враг-то очень сильный, это же уже не только украинская армия, на которой мобилизовал полтора миллиона, да? Но это еще космос американский, это натовские уже практически части, которые работают там на этой территории, это ПВО, это артиллерия и многое другое. И просто нужно, ну, как бы сильно напрячься для того, чтобы победить. А не победить нельзя... А считалось, что можно будет напрячься чуть-чуть. Сама эта концепция ограниченного контингента, о которой говорилось, да, я все спрашивал еще в Афганистане, когда ввели ограниченный контингент. Зачем он ограничен? И почему он, собственно, должен быть ограничен? А, достаточно, ну, мягким было все, что связано с законодательством по этим да, специальным операциям, да, как бы, как бы специальной военной операции. Это совсем не то же самое, что как бы существует, когда, ну, дерешься всерьез, да? Там очень много послаблений и всего остального, которым отдельные, ну, слегка разложившиеся элементы и воспользовались там, что и привело к печальным последствиям в Харьковской области. Это же такие, так сказать, частные легкие некрозы ткани, да? Вот этой. ну, как бы начальство напряглось, и что можно сказать? Все, что оно сделало правильно, в математике есть такое понятие – необходимое и достаточное. Вот, все действия начальства разумны и необходимы в данном случае. Все, все правильно, все хорошо, и особенно с референдумами, но чтобы хотя бы люди на этих территориях не думали, а когда типа их кинут, в какой игре их разыграют, какие очередные там, дела будут совершаться с тем, чтобы, так сказать, осуществить какие-нибудь размены, очень это правильно, очень хорошо. То, что объявили хотя частичную мобилизацию, тоже хорошо. Вроде бы все действия необходимые, разумные, но, к сожалению, мне приходится констатировать, что на сегодняшний момент они недостаточны.
1: Сергей Иванович, тут еще вот очень важный момент. Почему мы всегда думаем задним числом? Почему не подумать, не подумать наперед? И мобилизация напрашивалась уже давно, хоть и частичная. И референдумы напрашивались уже давно. Мы все равно приходим к этому через какое-то время, система к этому такая, Понимаете?
0: Система такая, Иван. Такая система, она другая, она была создана и для прямо противоположного тому, что сейчас надо делать. Она вся другая, понимаете? Она вся, ты будем, мы будем петь, будем гулять, за тебя родина-мать. Она вся потребительская, она вся спокойная, она благополучная. Говорил с 1991 года, было мне ясно, и говорили всем, что никто этой России не будет давать так жить. Не будет! Это как бы 91-й год, это первая фаза ликвидации государства. Это государство не нужно этой мировой системе западной. Она занимается последним уничтожением. Нет, мы будем с ним дружить. Нет, это наши партнеры. Нет, мы должны войти в западную цивилизацию, да? Ну так это и было сделано, елки. Под эту концепцию Сердюков уничтожал кадровые центры развертывания нашей армии. Под эту концепцию была уничтожены высокие технологии. Теперь говорят о том, что нужно сделать им замещение в оборонном комплексе. Вы думаете, это так просто? Под эту концепцию, так сказать, этой большой бензоколонки говорили, что все купим. Чуть бы вы мистрали не купили. Потому не купили, что не дали их купить. А да? вот купили бы их в оба да? сейчас. Замечательная была бы система. Вся система мыслит категориями вхождения в Запад. Она была для этого создана, она красавица система под эту идею. Только идея-то оказалась невыполнима. Теперь говорят, а они перебесятся и потом к нам вернутся. Они никогда не перебесятся. Неправильно понимали их, считали, что они расслаблены. А они не расслаблены. Это волки, понимаете? А здесь готовили овец. Специально готовить, пока Украина тренировала волков, и как бы эти накачанные наркотиками, так сказать, обезумевшие части бандитов не поперли в Харьковской области, никак не понимали, что овца не может этому противостоять. Нельзя по этому поводу отвечать, бе, бе, это невозможно, это волчевой. И поэтому все, что готовилось, оно все мыслит другими категориями. Оно постепенно переходит на это. А как бы считалось, что, а что, вот система такая, а мы ее повернем, и она будет назад работать. А она не работает над... таким способом. Ее надо менять, всю, так сказать, для того, чтобы победить в этой войне, а не победить в ней нельзя. Нужно уже не сроки вводить за дезертирство, а расстреливать пристроем. Уже пора. Просто никто не хочет понять, какие действия нужно осуществлять сейчас час беды. Вопрос не только в том, сколько мобилизовывать, вопрос в том, как развертывать, каким оружием вооружать, а самое главное, как инвентаризировать, понимаешь, как инвентаризировать все это. Там есть отличные ребята, прекрасные есть военные соединения, просто замечательные. Но их же нужно выявлять, находить, им нужно помогать. А какие-то участки к и убирать. Надо как бы вернуться к концепции большой конвенциональной войны. Сразу там вопли о ядерном оружии. Мы что, все использовали, что ли, что у нас есть другое? Зачем в эту ловушку лезть? У нас есть столько оружия, что если мы его используем все, прекрасно мы разберемся. И все об этом спрашивают. А речь идет о том, что минимальным путем этот хвост все время рубят мелкими кусками. И нельзя не приветствовать. Главное, что можно приветствовать это то, что ясно совершенно, что наш как бы глава государства не Горбачев. И что он как бы перешел Рубикон лично. Все.
1: Значит ли это, это Сергей Иванович, значит ли это, что теперь все будем делать сразу и вовремя?
0: Нет. Да
1: Эта что система ж такое, будет
0: совершать а? ошибки все время. Ну понимаете же, сами понимаете, во что все равно как будет искажаться мобилизация. Все же понимают, как бы эту систему надо беречь, потому что у нас другой нет. Если она развалится, как при Горбачеве, то нам кранты. Но рядом все время надо создавать что-то другое. Это все надо переводить постепенно, ментальность, идеологию, все остальное нужно переводить на рельсы долговременного уста выстраивания против огромного врага, огромного, который не перебесится, как говорили там, на там на наши мидовцы. Это надолго. Это очень. Над... Надолго. Я как раз хотел
1: вас спросить, вот да, вся эта ситуация она надолго получается.
0: Да, она очень надолго. Это новая жизнь, просто никто не понял. Эту жизнь еще можно ввести в нормальные берега и не довести это все до каких-то крайних безумств, никому не нужных. Но чтобы это сделать, да, нужно опомниться до конца. Нужно увидеть, что эта система была хороша для малых нагрузок. Для вхождения с мылом и без мыла в эту долбанную западную цивилизацию, которую так хотелось. А это теперь цивилизация окрысилась на нас и объявила, что она хочет нашего настоящего уничтожения, полноценного геноцида. Что никакие капитуляции невозможны, кроме безоговорочной, за которой последует геноцид русского народа, расчленение государства. И каждый, кто думает, что тут есть какие-нибудь полумеры, полный идиот. Все, это началось. И между прочим, то, что Путин перешел в Рубиконы референдума, это очень серьезная мера, правда? Это же не вопрос о том, это изменение всей концепции. Это же не вопрос о том, что мы, так сказать, сохраняем некое государство, считая, что мы потом его вразумим с помощью наших ракет. Мы понимаем, что это государство вразумить невозможно. Что оно тоталитарное, абсолютное, значит, мы вводим части в российское государство. Это не та концепция, которая заявлялась 24 февраля. Это новая философия. И, конечно, я считаю, что она правильная. Да, но она отнюдь небезыдержечная. И я твердо понимаю, что будут еще более серьезные меры.
1: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Сергей Кургинян, лидер движения «Суть времени», был с нами на связи. Ну что ж, что-то вместо вывода. Вот прав абсолютно Сергей Ирванович. Необходимо переходить к решительным действиям, потому что все, что происходит, очевидно, это надолго. вопрос тот нельзя решить по щелчку, нельзя решить в течение пары месяцев. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Обязательно вот этот разговор с Сергеем Кургиняном, лидером движения «Суть времени» выложим отдельно на сайте радиокп.ру. До свидания.